0: Me quiero ir a la playa, bueno, a la playa no, porque esta llena de aire de bichos y hace más calor. Me quiero ir lejos de aquí, lejos de Madrid. Ya
1: te irás a una cárcel con todas las desviadas. Con todos todo esos año. Venga, Maricones vamos y
0: travestis. Cuando me digas una, dos y tres.
1: Ya. Tin tira ni no ni ni no ni 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 no ni 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 no, ni pam.
0: Ni ni no, ni. Pam. ni ni, no, ni. pam. Ti, 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 ti. ¡Ah! Bienvenidos, bienvenides y bienvenidos seguro a nuestro podcast Esto es Maldito Boyo drama. Bien Bien Y antes de empezar con la intro quiero decir que pasa una cosa y tenemos una noticia y va que no me deja contarla hasta el final
1: Así que pensaba que ibas a contar lo de tu trauma con mi corte de pelo porque no
0: te gustan los bueno, cambios no, ok. no es que no me gusten los cambios es que es un cambio demasiado radical esta señora bueno yo también me he cortado el pelo pero lo mío ha sido en un ataque de calor porque de verdad que no puedo eh, es que hace muchísimo calor es horrible ¿por qué? bueno porque es verano pero y más que va a hacer más que va a hacer con la sana? derecha que niega el cambio climático claro se ha cortado ah, se ha cortado el pelo y yo no soy ok porque está rara parece un niño no me Señor, ¿me puede coger el balón, por favor? Pero absolutamente Venga. Ahora, bueno, sí Porque me voy a empezar a decir burradas y ya está Bueno, que tenemos una noticia increíble Y que va que no me deja darle hasta el final Así que no seáis perras Y no adelantéis el episodio hasta el final Escuchadlo entero Y yo
1: no hagáis es eso Pero No hagáis es eso
0: Lo vamos a contar en algún punto del episodio No lo vamos a contar al final no. Así os obligamos a quedaros todo el rato. Bueno, porque no harías tú, ¿verdad? Hombre, claro. Os vais a quedar todo porque os va a gustar mucho. Bueno, continu eh, continuemos, no, empecemos. Hoy es el día de la dispersión. Yo estoy, dos puntos, dispersa porque es el putito orgullo. Esta semana es el orgullo. Yo estoy, dos puntos, nerviosa todo el rato. Nerviosa y emocionada. ¿Te acuerdas del año pasado lo guay que fue? Claro,
1: pero si es que esto es como nuestro Día de la Hispanidad para los fascistas, pues es la Semana del Orgullo.
0: <risa> la Semana <risa> es de la 8M. Hispanidad Gay. Es el Día de la... De, <risa> la Semana de la LGBT. La gay. La verdad es que eh, yo estoy deseando. O sea, qué guay todo. Me gusta. Bueno, comienzo dentro del colectivo LGTBIQ Plus hay muertes por supuesto que las hay y no solo hablamos de asesinatos homófobos y transfobos no solo son los suicidios de quienes no soportan más lo que nos hacen el acoso el bullying la violencia la droga la soledad la prostitución la pobreza el exilio las enfermedades los delitos de odio por LGTBI-fobia se han disparado. Las leyes anti-LGTBI en Europa están en auge. En Estados Unidos se ha declarado el estado de emergencia por el aumento peligroso y sin precedentes de legislaciones aprobadas contra las personas del colectivo. Y bueno, Meloni, Meloni, Meloni... No voy a hacer como el año pasado y exponer esas muertes, esos asesinatos, una lista de palizas, de ataques, esa violación continua contra los derechos y, por tanto, contra los derechos humanos. Voy a decir que hay condicionantes y consecuencias. Estamos en 2023 y nosotras vivimos en uno de los países, España, más avanzados en cuanto a leyes que protegen los derechos de las personas LGTBIQ+. Estamos en el cuarto puesto del ranking mundial, que entramos hace nada. Pero estas leyes son las que la derecha promete derogar. Son esos partidos que agitan el Congreso diciendo que hay un alarmante aumento de casos de homosexuales, que nos llaman degenerados, que cuelgan lonas que nos retratan como basura, que nos llaman moda. Pero fuera, en la calle, hay librerías y centros comerciales en cuyas estanterías descansan tratados sobre las pseudoterapias de conversión, psicólogas famosas que se dedican a esto mismo, encabezando las listas de podcast más escuchados en todas las plataformas, películas y series censuradas por la presencia de lesbianas. Pizarras en institutos llenas de odio contra los maricones. Pintadas con las que nos insultan. La placa de la veneno vandalizada. Hace nada. Nuestras banderas ya no ondean porque están prohibidas. Famosas heterosexuales protagonizando el orgullo mainstream. Futbolistas heterosexuales protagonizando el orgullo en las redes sociales. Gritos e insultos en la ópera. Que ya tenemos suficientes maricones en la televisión. Mientras ahí, en la tele, hay tertulianas que nos patologizan en prime time. Los niños, los niños, los niños, los niños Es que nadie va a pensar en los niños Mientras contra los curas, los profesores, los padres y el pedófilo de tu vecino Nadie hace nada Si no le prestamos atención a esto Si no nos damos cuenta de lo que está pasando Llegará el día en que sea posiblemente demasiado tarde. Nuestras vidas, nuestra existencia, nuestra libertad es una cuestión de derechos, no de ideas. Las personas LGTBIQ+, no somos una ideología, como si sí lo es la de aquellos que ni nos entienden ni nos respetan, como lo es esta ola reaccionaria llena de terroristas que vienen a por nosotras, cada vez con más odio, cada vez con más rabia, cada vez con más violencia y cada vez con menos miedo a represalias, porque ellos, esas personas, nunca tienen miedo. Los opresores solo temen una cosa, que es dejar de poder oprimir. Y esto... No va de ser gay-friendly. No va de ser transincluyente. No va de... Yo, tengo, yo no tengo ningún problema con los homosexuales. Esto es político, es social, es humanitario. Porque no va de estar a favor, o no, de las banderas de colores. Va de defender los derechos humanos. No va de ser equidistante, moderado, de ser imparcial. La equidistancia, amigas, es el peso muerto que llevamos cargando quienes luchamos por vivir con dignidad. Y ahora, más que nunca, toca posicionarse y toca posi posicionarse ya no valen las medias tintas nos estamos jugando la puta vida nosotras somos terciva que va aquí tercilla esto es maldito drama más orgullosas que nuestra puta vida dilo tata no hay golpes en la mesa. ¡Cállate! Es el
1: último episodio <risa> y me estás hasta el, el orgullo reprimiendo al orgullo. El orgullo eh, de la mierda. Es que sí, es que está la cosa
0: un poco guau, wow, ¿no? A mí me gustaría empezar por esto, a ver tú qué opinas. Porque ya no solo en la cuestión que ahora mismo está sobre la mesa, y ya no solo la mesa de debate en los bares, sino en la mesa política también, la cuestión de la transinclusión. Eh, es... Respecto al colectivo entero, o sea, tú no crees que ha llegado el momento, yo estoy harta, 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 y me parece como muy, muy necesario, más que nunca, decir yo soy pro derechos humanos, ya no me vale con la banderita en un bar, ya no me vale con que tú digas no tengo ningún problema. No, 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 no. Yo creo que es el momento de obligar a la gente a decir ¿de qué lado estás? Es que la
1: gente que dice no hay que posicionarse es porque no le afecta esto y lo dice desde un privilegio. O sea, es como el rollo de no, no quiero entrar en política. Es que al final todo es política. Nos movemos en una sociedad donde nos basamos en leyes para poder pasear por la calle. O sea, tienes que llevar el DNI para que te identifiquen, te quiero decir. Hay unas normas sociales. Entonces, todo nace de la política, que es desde donde se legisla. Entonces, hay que posicionarse porque si no estás ya posicionado, es lo que decimos siempre. Y en todo esto... Me parece que sí que es un momento por sacarle algo de medio positivo a, a, a la época en la que estamos, donde lo que dices tú, no vale solamente la bandera en el bar, sino que esa bandera la tienes que defender, en el sentido de que si tú eres un... Eh, bar, random, una marca, la que sea, que está en el orgullo en la manifestación, pues luego, oye, necesito que tengas un protocolo o necesito que me garantices que en tu empresa vas a velar por nuestros derechos, lo que no me vales oh, de, de boquilla
0: y luego no hacer nada absolutamente. Efectivamente, y además es que, tía, yo pienso mucho, por ejemplo, en colectivos de muchos tipos vale que se dedican a algo en concreto. ¿Vale? Te puedo decir, pues yo qué sé, unos activistas, pues yo qué sé, del clima, o grupos feministas uh -huh. que tú les preguntas por la cuestión, por ejemplo, la transinclusión, no estamos definidas. No estamos definidas. Sí, tienes que definirte. Lo siento muchísimo, tienes que definirte. Estás con los derechos humanos o contra los derechos humanos, pero defínete. Y muchas veces ese miedo que tienen a definirse es en realidad que tienen miedo a destapar. Que están en contra de los derechos humanos Porque estar en contra de los derechos LGTBIQ+, es estar en contra de los derechos Humanos, por eso te digo yo que yo estoy Cansada de esa equidistancia, de Ah, no, bueno, es que eso a mí no me compete Y es lo que dices tú, es desde un privilegio absoluto de decir ¿Perdona? O sea, es como si te digo yo De repente, eh, no soy ni Racista ni antirracista no, cariño, o sea O eres racista o no eres racista, lo siento mucho De hecho, o eres racista o eres antirracista O sea, no soy no, y contra esto, o sea, con este tema a mí me está empezando a escamar, porque veo mucha gente que es como, no, no, yo no me mojo, no, no, yo no voy a decir nada, y es un poco más como meterse en el círculo del miedo, de, ay, no, es que me da cosa decir por si acaso me juzgan, no, perdona, es que es eso, nos estamos jugando la puta vida. Es que además, tía, yo creo que estamos en un momento donde es súper importante hacer
1: de todo el movimiento LGTBIQ+, un espacio seguro e interseccional. Es decir, a mí no me vale que haya un orgullo, si es un orgullo con racismo, no me vale que haya un orgullo si es un orgullo clasista, no me vale que haya un orgullo si es un orgullo que es transfugo. Entonces, hostia, tenemos que hacer el espacio seguro para que si hay una chavala eh, gitana, por ejemplo, que es lesbiana, se sienta que forma parte y no que la estamos acogiendo como lesbiana, pero luego le estamos eh, echando porque somos unos racistas de mierda. Entonces, en este Total. momento creo que hay que unir fuerzas y que decir oye, no nos vale solamente con Ay, el orgullo, qué bien, maricones, hasta tal. No, sino qué tipo de orgullo queremos. Porque luego, esto es una idea que pensaba que vamos a hablar más tarde, pero me viene bien meterla ahora, el tema de las marcas sí. que lo comparo un poco con el tema de los mercenarios, ¿no? De, de, en este... A ver, porque además de eso sí. confía. Estoy en mi costa? cabeza
0: tiene sentido, confía. <ríe>
1: tiene sentido, confía. Dale. Que es que si tú estás confiando en mercenarios acá que se mueven por dinero, acá, marcas, sabes que van a estar de tu lado cuando vengan bien dadas. Pero cuando no haya dinero, probablemente se vayan. Entonces, ¿por qué les compensa a una marca salir en el orgullo? ¿Por qué le compensa a una marca fabricar camisetas eh, que ponga eh, It's cool, be gay, lo que sea? Money, money, mm.
0: money, money. Claro, money, money. porque
1: hay pasta. Pero en el momento en que de repente haya un target, una, un grupo de consumidores que quieran camisetas que ponga viva el orgullo hetero, va a haber marcas que lo hagan. Y a lo mejor las marcas que hacían antes, las banderitas, ya dejan de hacerlo Entonces, vamos a hacer del orgullo un espacio político, porque como solamente lo hagamos capitalista... Es que, es que se van a ir en cuanto no haya pasta
0: si es que llega ese Exacto. momento.
1: Entonces no podemos confiar en los mercenarios porque no es podemos... que se van a pirar.
0: Efectivamente, no podemos confiar en los mercenarios y de hecho, claro ejemplo de esto de que, que está diciendo va que es el caso de Starbucks. Starbucks en Estados Unidos ahora mismo hay una ola anti-LGTBI increíble, se ha declarado un estado de emergencia, lo que está pasando ahí es aterrador y las marcas que han sido muy LGTBI friendly durante estos últimos años están diciendo no, 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 no por ejemplo Starbucks en medio del mes del orgullo ha dicho se va a quitar absolutamente todas las banderas todo el merchandising, todo el porque es lo que dice, Baque, es pasta. Es una cuestión de pasta. Y estamos muy contentas, que lo hemos dicho millones de veces, de ¡ay, qué bien! Salimos en todas partes, el orgullo es súper grande, tal. No es dinero. Y en el momento en el que las cosas se pongan crudas, nos quedamos solas. Entonces, por esto decimos siempre, con el feminismo lo dijimos también, hay que tener unas bases políticas y reaccionarias muy, muy, muy bien forzadas, muy bien forzadas o forjadas, sí. más bien, porque lo que se viene es jodido y en el momento en el que vengan contra nosotras no podemos basarnos en que ten, tengo una camiseta de no sé qué marca en la que pone, el... no, 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 no o sea que nos vamos a quedar solas y la lucha a la calle y la lucha de activismo porque lo siento, eh, o sea, vamos a ver el activismo es lo que decimos siempre, el activismo bueno, pues es que te arrastre la policía por los pelos y hacer muchas cosas más como poner la cara y ser reconocible por las cosas que dices también, todos los activismos son válidos y esto, mira, lo siento porque voy a reenganchar, ahora me dices tú qué opinas se está diciendo, como últimamente, yo estoy viendo mucho, mucho, el rollo ese de. Es que hay gente que purpurina y confeti, pero activismo no. Bueno, yo creo que estamos todo el rato diciendo que la izquierda en España está dividida. Que no nos ponemos, o sea, como que hay muchos tipos de izquierdas, entonces al final estamos como desdibujadas, porque tal bueno, pues lo que les estamos diciendo a la clase política, vamos a quedarnos también nosotras con ello, porque hay peña metiéndose con otra, porque una eh, hace no sé qué en un concierto la otra, escribe artículos la otra, hace post en Instagram las otras, pues nosotras tenemos un podcast, la otra hace una tienda de no sé qué de lesbianas, Todo, toda la visibilización, toda Toda la visibilización, sobre todo, de las ciudadanas es útil para el colectivo. Toda y ninguna vale más que otra. Hay algunas que son más arriesgadas y os damos las gracias de corazón y hay otras que son pues, mucho más como cautas, por así decirlo, o mucho más discretas o mucho más mainstream, pero en el mainstream también hacemos más falta. Entonces, joder, por acercarnos a las personas que están muy lejos y a las que les entran mejor, por lo que sea, mensajes como más concretos y más simples. Pero tío, estar desde esa posición ideológica moralmente e ideológicamente superior, a mí me da asco. Pero asco puro, porque no vale menos una persona que otra, y no vale menos un activismo que otro. Y yo, de verdad, agradezco mucho que se quemen cosas, y yo a he quemado cosas también y haré mis cosas en la calle también, pero eh, desde aquí por ejemplo, vosotras eh, imaginaos lo que es mm, ir por la calle y que te pongan cara, igual que te reconoce la gente que mola, te reconoce la gente que no mola, joder, todo tiene su y no estoy hablando necesariamente de nosotras todo tiene su riesgo, escribir eh, artículos en ciertos periódicos también tiene su riesgo, ya no en el caso de la LGTBIfobia, en el caso del machismo, dile a Cristina Fallarás que ella no está haciendo activismo con lo que escriben los medios de comunicación que es un puto riesgo entonces tía ese puto clasismo a mí me está empezando a dar como cringe pero y además porque es muy difícil de
1: medir te quiero decir no podemos ser tan simplistas de decir purpurina y confeti no es activismo, bueno depende, porque hay países donde purpurina y confeti te pueden meter en la cárcel Exacto. o igual un beso de por sí puede ser activista si quienes se lo dan son eh, dos políticos o dos miembros de la COE, por ejemplo oye, pues a lo mejor un miembro o sea, <risa> <risa> a lo mejor sí. de repente la patronal que dos señores empresarios se den un beso o un morreo cuando recogen un premio, pues tiene muchísimo más mmm, mucha más fuerza o mucha más repercusión que que nos lo podemos mi novia y yo en el orgullo, o sea que al final no podemos quedarnos con cosas eh, aisladas cuando todo forma parte de un contexto y es en plan de joder, todo suma. Lógicamente ¿Tú? también hay que ver la gente que lo hace como para eh, figurar, ¿no? En plan de yo eh, soy activista y en el fondo estoy encantada de, que, de ser activista, o sea, al final yo creo que también Muchas veces la peña se le reconoce y se sabe por qué hace las cosas. Y, y hay mucha gente sí. que está trabajando en la sombra, gente que pone la cara, gente que... Pero claro, lo que dices tú, no podemos hacer un ranking, ¿no? En plan, ¿de no. qué pesa más? Eh, ¿Quién se da un beso en una plaza en Ávila o quien saca una bandera en Madrid? Los puntos, ¿no? O sea, el carnet también del LGTB. Oye, es que si no... O sea, es que me parece que es como agotador. Cada uno en mm. su espacio que haga lo que pueda y que reivindique lo que pueda y que visibilice lo que pueda... Y ya está, y así
0: es como se construye, yo creo. Y sobre todo porque eh, tú creo que lo has dicho antes y has dado en la clave, no todo el mundo tiene el privilegio. De quejarse, no todo el mundo tiene el privilegio de hacer activismo, no todo el mundo tiene el privilegio de luchar por ciertos derechos, el cuerpo condiciona, de donde seas condiciona, porque pensad que tú te puedes manifestar si eres una persona que has nacido en España, que tienes tus papeles que no sé cuántos, hay gente que no ha nacido aquí y aunque lleve aquí 10 años no se puede manifestar porque la policía les jode la vida, hay mucha gente que no puede salir en el orgullo haciendo, pues, pues eso, enseñando las tetas. Yo mañana puedo enseñar las tetas y a lo mejor me pasa algo o no me pasa nada o lo que me dé a mí la gana. Es un ejemplo simplista, pero hay gente que no puede hacer eso porque, sobre todo, en público. Esto lo estamos diciendo porque, porque, pues, porque últimamente ha pasado este tema de, de decir, es que no todo el mundo puede enseñar el cuerpo igual. Eh, eso es un privilegio también o decir, efectivamente, depende de dónde vengas, yo puedo decir que soy lesbiana, igual que vaque y no voy a tener unas consecuencias laborales hay gente que sí, y de eso depende la comida suya, la comida de sus hijos, o que sus padres sigan vivos porque les tiene que pagar X cosas, no todo el mundo tiene el mismo privilegio, y no todo el mundo tiene la suerte de poner, poner como nosotras dos por ejemplo, la cara la cara, el cuerpo, o como quieras llamarlo pero a mí, que me puedan reconocer por la calle y me digan, puta lesbiana no me condiciona para muchas cosas Para otra gente sí, y lo mm. primero que hacen cuando tú entras en ciertos curros es mirarte en Google, o sea nosotras no podríamos entrar en ciertos trabajos y tenemos la suerte y el privilegio de que estamos metidas en los ámbitos laborales en los que estamos pero no todo el mundo tiene esa puñetera suerte y a mí ese clasismo de activista me toca el coño, cariño
1: es que yo creo que es compatible darle el mérito a alguien por exponerse de una manera con mucho riesgo o que sabemos que puede tener una represalia, por ejemplo, violenta. Yo entiendo que, joder, recibir palos de la policía o una detención o una multa... Eh, a mí me produciría más violencia que estar aquí hablando en, en un espacio seguro y tal, pero claro, lo que dices tú, que tampoco podemos ponernos moralmente por encima, en plan de no, es que yo soy más que tú, menos tal, porque no, desconocemos las realidades de esas personas y vivimos en un mundo donde mmm, es un sistema capitalista y la violencia económica es muy heavy, o sea, lo sabemos por, por las femen, que las multas que, le ponen, que les ponen por manifestarse son tan heavy que eso es lo que realmente es casi más mordaza, dicho por ellas, que el, el tema de las detenciones y tal, porque al final, bueno, pues lo otro es una puta mierda, pero el tema de la audiencia económica, o sea, no poder manifestarte por no pagar una multa, Exacto. es como, es el clasismo más absoluto. cuando Entonces, sé si ¿te acuerdas? Esto es heavy, pero una época en la que se puso de moda como el tema de antes de que empezara la ley de tráfico que penaba con cárcel y todo eso había grupos de gente que se iba con coches de lujo y que hacían una bolsa de dinero para las multas la o sea, preparada en plan de bueno pues yo voy con un coche me voy a saltar todos los radares entonces yo cuento con que en el viaje se me van a ir me alimento
0: invento 10.000 euros para conozco, multas conozco a gente que hace eso para las vacaciones ponen un presupuesto una parte para las multas claro tía entonces es como wow es que eso es a lo que me refería yo cuando he dicho lo de las tetas pero aparte ya no son solo... Las tetas, imagínate que tú estás en Extinction Rebellion o es que en Rebelión Científica, en cualquier colectivo activista climático, me da igual, pero eh, tú ahora mismo, si vives en Madrid, tienes tus papeles, tienes tu tal, es mucho más. A ver, fácil que te vayas eh, con la policía un ratito, te coja los papeles, eh, pagas una multa, etc. Imagínate que eres de fuera, imagínate que no consigues regularizar tu situación. El caso que has dicho tú de las femen igual, eh, por eso te decía yo antes lo del cuerpo, si estás gorda, o sea, no es que haya gente que sea gorda o haya gente que sea trans o haya gente que no sé cuántas que no quepa en esos grupos de activismo, es que es un riesgo, si ya de por sí tiene un riesgo el activismo increíble, es un riesgo sumado. y la violencia que se recibe por hacer ciertas cosas es tan harta, pero tan harta que si tienes un cuerpo no normativo o como quieras llamarlo, si mm, eh, tienes ciertas circunstancias que no son privilegiadas, te van a machacar y te van a destruir porque en cuanto abres la boca van a por ti y esto está pasando sin parar, es como tenemos un montón de podcast de gente gorda. Si no, mira lo que le pasó a Mara Jiménez, a croquetamente. Mara Jiménez es una persona que fue a presentar su libro, que escribió, pues como puedes ver, cualquier un libro con toda la libertad de hacer una presentación en público, se le metió un degenerado en esa, en esa presentación, a acosarla, a insultarla, a faltarle el respeto de todas las puñeteras maneras, y ¿qué pasó?, que al día siguiente había ataques contra ella por su cuerpo, por la actuación, por decir, por no callarse, porque lo que intentan siempre es que nos callemos, por no callarse y decirle a esa persona que se puñetero largara después de haberle escuchado, porque eso también es lo que vemos muchas veces, que es como nosotros desde la izquierda, desde lo LGTBI, desde lo racial, desde los cuerpos mmm, distintos, desde... Estamos siempre escuchando, siempre escuchando, siempre escuchando, siempre escuchando. Y esa gente puede decir lo que le salga de donde le tenga que salir, pero... Tú, en cuanto reaccionas, en cuanto los quieres echar de los espacios porque te están agrediendo, van contra, en, en tu contra. No hay libertad de expresión. No, no hay libertad de expresión. Claro que hay libertad de expresión. Lo que pasa es que lo que no hay es espacio para el odio. Y esto siempre lo de es que es mi opinión. Y ser LGTBI fóbico es mi opinión. No, no es tu opinión. Y es que eso es una mierda. Esto lo explica Karl Popper súper bien. Es como ellos se, se acogen a esa libertad de expresión para acosarte, para coartar tu libertad y para poder decir lo que les da la gana. No, cariño, eso no pasa. Y esto que está pasando en Estados Unidos, yo esto lo vi hace un par de semanas, se pusieron unos padres y unas madres en un colegio a exponer que por qué no se hacía el mes del orgullo en ese colegio, ¿vale? O uh -huh. sea, como si ahora yo cojo y digo, oye, ¿por qué no hacemos el mes de las mariposas? O yo qué sé, cualquier cosa. Era simplemente mmm, como, yo qué sé, proponerlo. Eh, acabó eso en disturbios, en disturbios violentos. Es que es Les fuerte. dieron de hostias ¿Sabes? Y es como cualquier cosa Que tenga que ver con que nosotros nos expresemos Puede terminar en violencia Yo no he visto una sola reunión Proponiendo el puto pin parental Que es un atentado también contra los derechos De las infancias que en disturbios Tú te coge un gilipollas Por la calle y te dice puta lesbiana de mierda Y pocas veces, muy pocas veces Termina hostias eh, de, O sea, tía yo no cojo de repente y voy por la calle. Lo que que nos decían en Instagram... deis a los heteros. A mí, lo primero, no odiamos a los heteros. Odiamos a los fascistas. Porque ser hetero no tiene remedio. Ser fascista sí tiene remedio. Pero los de la izquierda no vamos por la calle insultando a la gente... Vejando a la gente, acosando a la gente... Eh, pegando a la gente. Pero ellas sí. Y es como libertad de expresión. Libertad de expresión, mi coño. Que no le den la vuelta a la tortilla porque esto es
1: súper peligroso. Pero es que además, mira, te cojo varias cosas que has dicho. Lo primero, que a mí, por eso cuando dicen lo de purpurina y confetina y reivindicación... Pues yo, por ejemplo, veo que es muy valiente cuando eh, hay tíos con pluma que salen a la calle, con falda, con purpurín y tal, porque eso es exponerse y exponer el cuerpo y es sacar eh, a pasear algo que la sociedad lee como eh, peyorativo, como femenino en un hombre y tal, y es exponerse a una violencia. Y eso también es poner el cuerpo, pero porque le dices tam también Duno, eh, la derecha tiene esos medios de expresión y nosotros siempre en los movimientos sociales como no, no hay que ponerse a su altura, no, no hay que entrar ahí. Lo vemos también en los medios de comunicación. Ves medios tipo OK Diario, EDA... Eh, es que no sé, tampoco veo más... Que se saltan todo tipo de protocolos periodísticos, les da igual todo, y en cambio en la izquierda es como no de rigor, queremos hacer un canal manteniendo las formas. Entonces eso también pone muy fácil las reglas del juego para ellos, porque es como, joder... Y en el caso de Mara Jiménez Justo, que además, tía, a mí me sentó fatal porque... Eh, el tío que entró, además, no paraba de decir bulos, que eso es otra de las cosas en las que yo dije: No, libertad de expresión, ya, pero contrastar las cosas, porque encima hablaba: No, es que las personas gordas. Tío, ¿tú qué sabes si una persona. Eh, no, él decía: eh, Para dejar de estar gorda, aquí te hay ejercicio. Pero ¿tú qué sabes? Eh, la, o sea, es que la cantidad de deportistas de élite que hay que eh, hacen alterofilia, hacen lanzamiento de peso, hacen un montón de deportes que tú los ves y probablemente este señor diría, esta persona es gorda no ha hecho deporte en su vida. colega es un deportista olímpica mm. y por otro lado qué cojones te importa que una persona quiera estar sana no me meto yo con la gente que fuma me meto yo con la gente que bebe que eso a mí sí me afecta porque si me encuentro con un puto conductor borracho igual me juego la vida que con un conductor gordo me da igual o sea Total. y ahí yo creo tía porque desde ese, desde ese caso yo hice un vídeo como persona que hace ejercicio delgada en plan tío, porque no dejamos a la puta gente gorda en paz y tuve mucho cuidado porque no quería en ningún momento que pareciese que me apropiaba de una lucha que no era mía uh -huh. entonces en este caso también lo hilo con el tema de la peña hetero en el orgullo LGTB que creo que también tiene que haber una función de autorregulación igual que los hombres en el 8M sí. o igual que la peña blanca cuando nos posicionamos a favor del antirracismo es decir no podemos copar las luchas si no, no son nuestras Totalmente. y la gente hetero tampoco puede hacerlo. Yo entiendo que hay mucha gente hetero que lo hace con su mayor intención, que lo hace eh, con su mejor intención, que lo hace para apoyar, que lo hace para reivindicar, pero tenéis que daros cuenta que, no, que podéis, claro, no podéis copar el espacio. Y en la campaña de Puma con Cristina Pedroche, por ejemplo, que es una, ha sido pingüosin del libro, es como, tío, de verdad tienes que poner a una pava cis hetero, vamos, hasta donde yo sé es cis y es hetero, mm. hacer esta campaña, o sea, no puedes poner a peña LGTB y también es una responsabilidad de ella en aceptarlo. Porque a mí me ofrecen una campaña... Eh, o sea, liderar una campaña antirracista y yo digo, a ver, eh, señor, igual yo no soy la persona indicada. ¿No hay una persona racializada que pueda hacerlo? Totalmente. Entonces, joder, ¿sabes? Si quieres hablamos al hilo de esto, de lo del tema de los futbolistas... Sí, sí, es, te lo iba a sacar Porque es un mismo. poco el mismo rollo, sí, ¿no? O sea, necesitamos a la gente hetero, pero necesitamos que os ubiquéis también un poco. esto también carrozas del orgullo llenas de gente heterosexual. Efectivamente. Tío, un poco de gente del colectivo, que no te digo yo que no haya gente que está superposicionada posicionada y tiene que estar en la carroza por lo que sea. O sea, te quiero decir, yo no voy a poner en cuestión, por ejemplo, que una eh, Irene Montero vaya en la carroza cuando saca adelante la ley trans. Obvio. Pero, obvio, pero, pero, pero igual la
0: persona que... Eh, o sea, te pero igual la persona que vida, tiene un programa especial de los orgullo, el día del orgullo, y ese hetero, pues es que a lo mejor pues darle una vuelta, cariño. Pero mira, en este no caso, por ejemplo, sí. yo me enfadé muchísimo. Y yo entiendo la intencionalidad y viendo, bien veo de dónde viene. Y también creo que ellos mismos tampoco es que hicieran Too much. Pero sí que es verdad que nosotras mismas desde el colectivo nos tenemos que mm, ubicar un, un poquito, un, un medio gramo de ubicaína. Y es el caso de hace un par de semanas una, una serie de futbolistas heterosexuales, pues una boda o algo así, llevaban sí. bolso, llevaban las uñas pintadas, bla, 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 bla. Lo veo perfecto, lo veo genial, ¿vale? ¿Qué pasa? Que de repente el mundo del fútbol, ese mundo de colorines y arcoiris y piruletas de la mierda, pues como no, los unga unga se pusieron a insultarles, a llamarlos marecones, a, bueno, pues todo tipo de insultos que, bueno, pues como no, el colectivo LGTB en general y, bueno, pues un montón de asociaciones de cuyo nombre no quiero acordarme hicieron como eco de ¡Ah! ¡Oh, ¡Ataque LGTB y fóbico! A los futbolistas heteros, cariño, de verdad, y Hicieron como una, unas pues un montón de campañas, un montón de gente se hicieron eco de esto diciendo, ¡ay! es que pobrecitos, bueno, a ver lo primero, la violencia LGTBIfóbica es hacia la peña LGTBI ¿vale? Q+, plus. Eh, para mí, o sea, ahí, en esto yo recojo todo tipo de opiniones y no quiero decir que la mía sea la verdadera, pero me parece como un poco fuerte que en el mes del orgullo, aparte con todo lo que está pasando, la cantidad de palizas que están habiendo, la cantidad de suicidios que están habiendo, eh, los discursos de odios, que hay lonas de cierto partido de puta mierda, eh, poniéndonos como si fuésemos basura tirándonos a la papelera eh, los discursos que está viendo en todas partes la promesa, las promesas electorales de un montón de gente de derogar las leyes que nos protegen y que garantizan nuestros derechos cojamos y digamos que a cuatro putos a, perdón ¡Pii! por lo que sea a cuatro heteros les están insultando por llevar bolso eso no es LGTBI fobia eso es misoginia eso es lo primero porque todo lo que se acerca a lo femenino no era porque pareciesen maricones no era porque llevaban cosas de maricones eran porque llevaban cosas de mujer eso es lo primero. Y el llamar maricón a alguien... Sí, vale. Es una cosa... Es una cuestión LGTB-fóbica. Pero sobre todo es misógina. Porque tú cuando un niño lo ves llorar... De pequeño le dices... ¡No seas maricón! ¡No llores! No le estás diciendo que no sea maricón. Le estás diciendo que no sea femenino. Y que cojamos desde nuestro colectivo... Y defendamos a la gente... Que ha sufrido ese tipo de ataques... Está muy bien. Pero no los pongamos en el centro. Por lo que dices tú. Porque es que a lo mejor... Ellos también deberían haber dicho... Bueno, me da igual. Que haga lo que les haga de los huevos. Pero también... ...desde esa posición decir... ...oye, no, 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 no... no ...que yo no soy LGTB... ...que yo no soy homosexual... ...yo no corro peligro... ...real... ...en mi vida... ...por llevar un bolso... ...porque lo que dices tú... ...llevar un bolso... ...en Instagram... ...en una foto... ...en una boda... ...no pone en peligro tu vida... ...lo que pone en peligro tu vida... ...es salir a la calle... ...como te apetece ir vestido... ...y hay un montón de gente... ...que no puede hacerlo... ¿Vale? Y tú a lo mejor eres un maricón que mide dos metros, que vas al gimnasio todos los días, que estás súper fuerte, llevas las uñas pintadas, se te acerca un gilipollas, le das dos hostias, ¿vale? Cuando te venga a insultar. Pero hay gente que no puede hacerlo porque pesa 50 kilos y no puede con nadie. Hay gente que, por su aspecto físico, mira lo que hablábamos de Sam Smith. Sam Smith tiene la valentía de ponerse como se pone... Y recibe el triple o el cuádruple de violencia que recibiría cualquiera poniéndose eso. Entonces, vamos a dimensionar un poco. Y a mí esto, lo siento mucho, ya me callo, me molesta porque es como... ¿Cómo que violencia lgtbi fóbica No, tío, es violencia hacia ellos, vale, misógina, pero... Joder, violencia LGTBI fóbica es realmente que los futbolistas no puedan salir del puñetero armario o darse un beso con su novio porque eh, les pueden joder la vida literalmente. No ponerse un puto bolso.
1: A ver, yo creo que en este ah. caso que debería haber una reflexión del propio colectivo por lo que dices tú, porque ellos tampoco mmm, dijeron nada, o sea, ellos subieron una foto random a Instagram, salían con bolso, empezaron los comentarios como súper eh, lo que dices tú, eh, «Maricones, no sé qué, me vas a ir a mi boda, te echo a patadas, no sé cuántos», tal. Y ellos en ningún momento se quisieron apropiar de la lucha. La culpa, entre comillas, yo creo que fue del colectivo por querer poner en el centro a gente que no es del colectivo. Ajá. Yo creo que desde una buena intención, porque siempre se intenta premiar mucho cuando una persona hetero se posiciona. O sea, pues como es una mierda, pero pasa mucho, hombres, cuando eh, eh, hablan de feminismo en sus espacios, tiene más repercusión que cuando lo hace una mujer, o sea, hay entrevistas de tíos que dicen eh, pues no, es que yo soy feminista y el titular es, menganito ha dicho soy feminista, lo dice una mujer, no, yo como delgada también pasa, yo probablemente eh, hago un discurso contra la gordofobia o sea, en apoyo a la gordofobia eh, contra la gordofobia, en apoyo a todo tipo de cuerpos y todo eso e igual tiene más repercusión, en plan de, hostia, una, una tía que va al gimnasio y que la sociedad la lee como delgada se posiciona, entonces yo creo que sin querer muchas veces a esa gente se le pone en el centro una lucha que no es, que no es suya tía pues como si tú yo decimos, hostia, pues claro que hay racismo en España, somos blancas y tenemos cosas racistas porque el racismo es estructural seguro que la gente es como, ah joder, lo ha dicho una blanca, tiene más repercusión entonces aquí yo es creo verdad. que nace como de esa movida y en este caso tenemos como que repensar, ¿era necesaria una campaña como de apoyo y tal? Yo creo que no, que simplemente es aplaudir la iniciativa de estos tíos, que además uno de ellos es Borja Iglesias, que en Twitter ha puesto «hace nada» ha eh, puesto en 2022 la cifra de agresiones contra la orientación sexual se ha incrementado un 70% a mí no me agreden por ser heterosexual por eso más que nunca mucho orgullo para mí esto es guay hace cinco horas
0: muy bien ¿cómo se llama?
1: Borja Iglesias Borja
0: Iglesias muy bien cariño o sea es
1: un tío que, que siempre está como o sea de esta nueva generación de futbolistas como Héctor Bellerín que el otro día más escuché una entrevista muy guay que le hicieron en Satremos Mejores que son masculinidades de un, de las de ahora un poco más avanzadas que en mundos como el fútbol les da mucha caña porque es muy pues eso muy, un mundo muy casposo y muy machista pero es como tío hay que aplaudir que la gente se posicione y haga activismo desde sus espacios pero no eh, hacerles el centro y es que tía a mí esto me da mucha atención porque a mí me ha pasado alguna vez que de hecho la, la última hace poco ¿no? te lo conté creo que un policía hmm. me empezó a leer como chico aquí? Eh, le dijimos mi pareja y yo que era una chica y él dijo en plan de ah, a la mierda a mí no me no sé qué entonces eso nace desde la transfobia de ese policía porque me están leyendo como una persona trans pero yo no puedo de eso hacer como ah he vivido violencia transfoba soy el centro de, de, del colectivo trans Exacto. no en ese momento he sufrido ese tipo de violencia me está muy bien como para poder decir hostia, lo estoy sintiendo y esto es una puta mierda, igual que entrar en un vestuario y que porque lleve el pelo así se piensa que me he equivocado de vestuario, es incómodo
0: pero no puedo ser yo el centro de eso porque no soy una persona trans. Y de hecho, al revés, lo tienes que utilizar precisamente para poner el foco para reconducir el foco. Y el tema de estos futbolistas hubiese estado genial para, de para decir mira, nos han hecho esto, pero ¿sabéis quién lleva bolso? La persona trans a la que acaban de dar una paliza en el metro de Barcelona que casi la matan. Dilo. ¿Sabes quién lleva bolso? Eh, pues... Un montón de personas, un montón de personas que reciben palizas, todos los puñeteros fines de semana, todos los puñeteros fines de semana que se sale y que se denuncian y que hay muchas que no se denuncian, hay otras que se denuncian, y la policía pasa absolutamente, porque son dos hostias entre tíos, ¿vale? Por llevar bolso, por llevar las uñas pintadas, por llevar maquillaje y por mogollón de cosas. Eso es homofobia, eso es plumofobia, eso es transfobia. Hay agresiones reales, y esa es la parte que duele, o sea, que sí, que vale, que se defienda este tipo de de, de, de pues, pues de cosas, como de decir, vale, pues mira, qué bien, qué valientes los heteros que llevan bolso, vale, guay, me parece genial, pero es lo que dices tú, no se les ponga en el centro del orgullo, que se les ponga en el centro de otras muchas cosas, sobre todo porque es como un avance hacia eh, terminar un poco con la misoginia, porque es eso, ya no es por parecer maricón, es por tener actitudes femeninas. Sí, sí, pero si es que ya te digo que me recuerda muchísimo a, en, el, en, el, en el
1: 8M y cuando se acerca el 8M y tal, pues cuando sale un señor diciendo el feminismo es necesario para la sociedad es como ¡Oh, my God! ¡Un oh, O sea, que está genial, es necesario, pero no puede ser eso como el centro, ¿sabes? Que lo eclipse todo porque si no que al final pues es que no tiene ningún sentido. No, y sobre todo,
0: tía, teniendo tantos problemas porque es que que no es una cuestión de decir la lucha, no la lucha, tío, la gente que luchamos, la gente que somos de lo que se llama en colectivos, lo hacemos porque no tenemos la seguridad de vivir ni tranquilas ni, válgame la redundancia, seguras. La peña racializada, la peña LGTB, las mujeres, o sea, sufrimos una violen unas violencias muy específicas y muy concretas por ser lo que somos. A la peña LGTB, no me quiero, o sea, no, bueno, y como mujer también, pero yo no, yo no estoy, yo no soy racializada, entonces prefiero mm, uh -huh. no meterlo en el, en el tal. Pero las mujeres y las personas LGTBIQ nos pegan, nos matan y nos vejan, nos acosan, nos violan, nos someten a la violencia institucional, social, patriarcal, etcétera, etcétera, por ser mujeres y por ser LGTBIQ. ¡Punto! Es que no hay más. Entonces, esa es la puta lucha. No que me insultan o no que no me insultan. Es que yo no puedo llevar mi vida normal porque hay peña que se piensa que yo soy menos, que merezco menos, que soy, estoy loca, que estoy enferma, que le voy a hacer no sé cuántas, que era lo que hablábamos el otro día en, en el podcast de, si, eh, que de, de Puedo Hablar. O sea... La, en la iglesia se puede decir lo que les salga a ellos del cipote. Se puede hacer con los niños y con las niñas lo que quieran, eh, con el pin parental, con el no sé cuántas, pero nosotras mmm, vamos a estar siempre, siempre, siempre con el foco de que le estamos ...estamos adoctrinando a las infancias... ...estamos intentando imponer al resto del colectivo... ...una forma de vivir... ...cuando nosotras y el resto de activistas LGTBQ+, ...lo que nos dedicamos es básicamente a decir... sé libre, sé como quieras... si mm, ...no es una cuestión de lobbies love, love ...si amas está bien... ...si solo es follar también está bien... ...todos los tipos de familias... ...todos los tipos de estructuras... ...todos los tipos de relaciones están bien y son válidos... ...que no te hagan sentir mal... Eh, ...responsabilidad emocional... Educación sexual, etcétera, etcétera, etcétera Estamos intentando educar en la libertad Y los opresores son los que vienen a decir Que es que estamos adoctrinando Que estamos obligando Que estamos eh, aleccionando Cuando, tío, estamos intentando educar En la puñetera libertad Y esto es lo que a mí más me molesta
1: Es que se cree el ladrón Porque, de verdad, que haya derechos LGTBIQ+, No prohíbe a nadie ser hetero pero que no los haya si nos prohíbe a nosotras ser lesbianas o bis Chira. o trans o gays o sea te quiero decir que es como tan fácil como eso pero es lo que yo creo que al final pues como ellos sí que intentan adoctrinar y sí que intentan convertir pues se piensan que nosotras venimos igual y es como no no que la gente elija en libertad no les gusta la libertad luego otra cosa que claro es que joder no te gusta, no te gusta la libertad es una campaña de libertad libertad pues eso es libertad y a mí una cosa que me parece como súper insolidaria también de, de todo esto, ya que hablamos de heteros que se posicionan, que es como, me da mucha rabia ver a gente del colectivo que hace como que no pasa nada. En plan de, no, pues yo soy gay la verdad que nunca me han discriminado. Y claro, y te pones a ver a qué gay es como, vale, señor blanco, cis, con bastante dinero, eh, que se mueven unos ambientes que, claro, o sea, por supuesto que no te discriminan porque tienes lo más importante en el mundo capitalista que es dinero y lo segundo eres blanco y lo tercero eh, no eres
0: de ningún... Tienes claro. heteropassing, cariño claro que es como la señora no. esa con la que discutí yo en Twitter en justo grande. si llevas una vida normativa y no te sales de sus márgenes no se van a meter contigo claro. no es una cuestión de que no te estén discriminando es que cariño estás tan metida en sus cajones que no te van a decir nada porque estás guay no molestas estás calladita estás llevando todos los patrones que ellos quieren que lleves es es lo que tía. dice Paco Vidarte en Ética Marica. Yo creo que lo he citado bastantes veces ya. No es lo mismo ser homosexual que ser marica. Ser homosexual es tu condición sexual. Ser marica es tu condición política. Claro, es que ellos cuando dicen, no tengo nada en contra de los homosexuales, en
1: realidad es mientras no se te note. Exacto. Entonces me parece muy insolidario cuando la gente habla desde ahí, pero es como si yo digo, eh, no, pues la verdad es que a mí nunca me han discriminado pues yo qué sé por, por ser mujer. En, mira, en el 8M
0: en, lo que nos decía la señora esa que nos empezó a comentar, en plan, a mí no me ha pasado nunca nada como mujer, yo nunca he, he recibido violencia, ni he recibido acoso, ni he recibido discriminación por ser mujer. Ah, no, pues sácate la cabeza del culo y mira alrededor, porque a lo mejor claro, es que es 200 millones de
1: mujeres no se equivocan y tú sí pero es muy solidario porque hay que mirar más allá y por eso la necesidad de politizarse porque es que no se puede vivir en tu puto privilegio que te da igual todo como yo estoy bien pues ya está como yo soy blanca me la suda el antirracismo como yo soy
0: eh, delgada me la suda la gente gorda como... oh, y aparte que es comprar los eh argumentos por llamarlo de alguna manera es que argumentos es como algo más elaborado pero bueno comprar los argumentos de los conservadores que es uh -huh. como tú no has escuchado mira lo que hablábamos el otro día de lo del partido popular De el partido popular es probablemente es el partido donde más homosexuales hay lo primero te acabas de pasar las estadísticas para el faro
1: de los cojones lo diría por eso lo de los gays claro, claro. O sea... y
0: lo segundo quiero decir eh, están desde la derecha y la ultraderecha en este país y supongo que en el resto también, porque luego a mí me hace mucha gracia que hablamos de estas cosas y nos escriben las, de las personas que viven en América del Sur y nos dicen, es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Eh, están como diciéndonos, no, que no pasa nada por ser gay, ¿vale? No os preocupéis, los homosexuales eh, ah, llevan una vida normal, son los otros que os están... Aleccionando. Y tú puedes ser un homosexual guay, pero no te juntes con los de lobby gay que te quieren meter en un este de perversión. Si eres normalito, molas, si y llevas pues eso, un, un, camisa y corbata, está bien, pero no seas un maricón que enseñe las cachas, porque si no eres Satanás. Entonces, tía, comprarles de marco, más que el argumento, comprarles de marco a la derecha y a la ultraderecha, es muy fastidiado, porque es como, tío, que estamos hablando de eso, yo quiero ser libre. Igual que quiero como mujer, poder salir a la calle como me salga del coño vestida, sin plantearme que me voy a estar gritando con cada energúmeno que me pase porque se me ven las tetas, o más bien se me ve el escote, es lo mismo que querer ir vestida como me dé la gana sin recibir ningún tipo de agresión. Si es que eso es una cuestión de libertad, o que me voy al parque Warner con mi mujer y con mis hijas y no me van a pegar 15 personas, etcétera, etcétera, etcétera. Tío, es que me
1: hace mucha gracia cuando has dicho lo de volver a casa, cuando eh, la gente de la derecha se empezó a meter con el, con el lema de sola, borracha, quiero llegar a casa, porque decían, es que quieren ir borrachas. Es como, a ver, señor, claro. no estamos promoviendo el alcoholismo, lo que queremos es que eh, podamos volver a casa con la misma tranquilidad que un señor, porque yo anda que no he vuelto de fiesta y me he encontrado señores en, eh, en borrachos en bancos, tirados, durmiendo sin ningún tipo de miedo, y una pava lo primero que va a pensar es como, me da miedo que me violen me es da miedo que me no toquen las eso. tetas, me da miedo que me hagan algo, entonces esa es la diferencia de ahí viene lo de sola borracha quiero llegar a casa, o sea, no es que queramos ser alcohólicas ¿sabes? entonces ahí es la, la movida, es la, la poder ser libres, no tener que ser valientes, no tener que pensarte por qué calle vas si te sueltas de la mano o no de tu novia, porque te da
0: miedo que te vayan a pegar una paliza, ¿sabes? O, sea... o darte un beso, un beso en un garito con tu novia, claro. que te acosen cinco, etcétera, Justo. etcétera, etcétera. Y además es que estas olas reaccionarias es una putada porque ya no solo se ven las urnas, ya no solo se ven las leyes, también se notan las calles. Y últimamente, yo lo hablo con muchísimas colegas, que está volviendo a pasar otra vez, que sales a la calle y vuelven a no cortarse un puto pelo en acosarte. Hmm. Ni un puñetero pelo. Otra vez estás pensando en lo que te he dicho. Llevo cierto vestido. Tío, me cambio por no tener movida porque hoy no me apetece totalmente. Otra vez, otra vez y esa es la movida, porque el eje de la lesbofobia es la misoginia no Bien. podríamos terminar esta temporada sin decir esa frase el eje de la lesbofobia es la misoginia y esa misoginia que está en auge absolutamente, nos afecta a nosotras muchísimo y ya es otra vez una movida, yo me he sorprendido a mí misma con ganas de soltarle la mano a mi pareja hace tres días porque estamos en cierto pueblo lo que sea y me da palo que la gente se escandalice o de llegar, yo estoy fin de semana me he ido a un hotel rural vale, en la Sierra de Gredos luego no lo he hecho y, y no ha no, no supuesto ningún tipo de problema, pero yo ya me voy otra vez pensando pff, será una movida tío, tendremos algún problema el dueño del hotel va a tener alguna salida de tono nos va a tratar mal, nos va a mirar mal nos va a pasar algo con alguien otra vez, cosa que en los últimos años no me estaba pasando, yo iba con una seguridad increíble y ahora ya estoy otra vez como con el culo apretado Sí, yo no sé si he notado como ese
1: cambio. ¿eh? Yo siempre es verdad que, me, que tengo... Depende también del, del lugar donde vaya, ¿eh? igual estos son estereotipos. Pero no. es verdad que si voy a ciertas, a ciertas zonas que yo doy por hecho que hay gobiernos más progresistas o que tal, pienso que la gente va a ser un poco más abierta en el sentido que si voy eh, por sitios donde hay mayoría de esas frutas de Pepe y Vox, ¿sabes? Por lo que sea. Pero sí es verdad que lo que decías tú, que es, es misoginia, yo me acuerdo muchísimo de la frase, es una frase que han dicho siempre mucha gente de derechas, de no, si a mí los gays me dan igual, lo que me molesta son las locas. Esa frase, tía, es súper eh, natural para ellos decirlo, ¿no? Si a mí es un poco el rollo ese de no, mientras parezcan heteros, yo, ok, y es como no, loca, claro, es que imagínate al revés, tú imagínate gente que digo, no, es que los heteros no me molestan, la cosa es que se les note, tío, o sea, es, es loco, nadie se lo plantea, pero al revés sí, entonces es en plan de, y está volviendo, lo que dices tú, está volviendo esa, esa pérdida del miedo a parecer ignorantes, porque claro, claro, ven que hay gente, las instituciones, que los oyes, como, ah, pues si lo dice este cateto, pues yo también.
0: Ajá. a eso me refiero con lo que comprar los márgenes sí, sí, es sí, sí, súper marcos, peligroso
1: pues. además eh, ¿qué es esto? De me da miedo ser una lesbiana vieja llevo leyéndolo todo el rato y... <risa> es que pone solamente <risa> pone solamente me da miedo ser una ¿sabes lesbiana sabes cuando te vieja? ríes de mí?
0: ¿sabes cuando te ríes de mí en plan de... Le das vueltas a esto, ¿verdad? Que yo te digo, sí, me levanto a las cinco de la mañana pensándolo. Pues esta es una de las cosas. Si quieres te lo explico. Por favor. Vale. Me da miedo ser una lesbiana vieja. Me da miedo levantarme un día y después de tanta modernidad y de tanto activismo y de tanto discurso, ella se descojona, darme cuenta de que soy una lesbiana vieja. Quiero decir, la transformación social es constante. Vale, la transformación del feminismo es constante, la transformación de, los, de las cuestiones de género, absolutamente todo. Yo el otro día estaba en una charla en Frida eh, y yo pues bajaba considerablemente, el eh, o sea, subía, perdón, considerablemente la media de edad, porque siempre se ríen, o se ríen muchísimo la gente en redes en plan pero ¿qué? Nosotras tenemos más de 30, yo dentro de exactamente uh, bastante menos de un mes, Cumplo 34 años, ¿vale? Puedo ser joven, pero ya empezamos a llegar a ese punto en el que agarrarnos a nuestras ideas progresistas puede convertirnos en personas conservadoras. Quiero decir... Yo hay cosas que ya me empiezan a sorprender en plan de, ¡uh, qué moderno es eso! La yaya eres tú. La yaya soy yo. Pero esto nos pasa a todo el mundo. Ya, sí, sí. Si tú no tienes la capacidad de observar cómo se mueve y cómo se transforma el mundo, tienes un peligro bastante grande de caer en el conservadurismo. O sea, sé sí. Amelia Barcarce. Amelia Bar Convertirte en una lesbiana vieja o en una feminista vieja, que en realidad ha pasado de ser progresista a ser terfa. Claro, es que esto puede pasar. Y el otro día, no me acuerdo exactamente cuál era el tema, que yo, claro, me quedé así pensando y dije, vale yo durante o sea, los últimos X años he tenido esta posición creo que tengo que empezar a mirar a mi alrededor porque esto se va transformando no me puedo quedar en el conservadurismo y pasa con muchas cosas y hay muchas veces que lo que dicen siempre las personas de izquierda son cuando son jóvenes, te vas haciendo mayor y vas tendiendo al conservadurismo, ¿por qué? porque la cabeza se te va metiendo en el culo y estás con esas ideas súper modernas que todo todo se transforma y todo deja de ser moderno, absolutamente todo, y si si tú sigues agarrado a eso, de repente te das cuenta de que se te ha oxidado en las manos. Entonces, tenemos que estar en constante conversación con el mundo. Es que se descojona, tío, pero es verdad, me da miedo ser una lesbiana vieja y de repente decir la de maldito balladrama, ¿sabes? Y decir... Pues no lo sé, las cosas pueden cambiar y de repente que las lesbianas dejan de existir dentro de 10 años y por lo que sea yo seguir diciendo ¡Viva, lesbianas! Es que te estoy Era imaginando, un ejemplo. en plan, levantándote a las 5 de la mañana en plan de sí, sí.
1: No soy Amelia Barcalce, ¿verdad? Totalmente. <risa> <risa> me da levanta. miedo ser Lidia
0: Falcón.
1: Me da miedo ser Lidia Falcón, y tía, yo te voy a decir una cosa. No van a dar por no eso. Bueno, o sea. pues que no
0: os Yo te digo una cosa. A mí me quita más quisiera ser Lidia Falcón A mí me quita real el sueño cuando veo sobre todo este tipo de casos y este tipo de mmm, es que no las voy ni a mencionar sobre todo una especial que tiene ahí una fijación últimamente con mis vídeos que madre mía de mi vida eh, la, la, la no sé qué hostias bueno da igual una 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 boomer que además se nota que es una boomer porque además tía me ponen todo el rato esas buah porque tú en el año no sé cuántos estabas con el chup no, en el año no sé cuántos tenía 23 años pero bueno que también me hace mucha gracia porque es como todo el rato infantilizarnos ¿sabes? que lo que hace el machismo con nosotras pues lo hacen ellas también efectivamente y ya no solo estamos hablando de las terfas estamos hablando del bloque conservador en general nos dicen muchísimo lo de la edad muchísimo, cuando crezcáis os hagáis mayores, cumpláis no sé cuántos cuando tengáis 40 bueno cariño, pues a lo mejor cuando tenga 40 ya soy consciente que ya tengo 40 años y que tengo que seguir mirando cómo gira el mundo porque el problema de todo esto es el conservar. Y esto ya lo hemos dicho millones de veces. qué pasa Por eso se llaman conservadores. ¿Qué pasa con la derecha y con la ultraderecha? Que son gente que quiere conservar lo antiguo. Que no cambien las cosas que han sido como son. ¡Ya no puede ser! ¿Por qué vamos a ver de repente familias con dos madres? Por ejemplo, mira lo que están haciendo. O sea, en, en Italia hay 33 familias. Y porque es en, en Padua, pero vamos, lo que queda... Eh, que han recibido una carta diciendo: ¿Te acuerdas de que tu hija es tu hija? Pues si la has filiado desde 2017 hasta acá, ya no es tu hija, cariño. No vamos. En España va a pasar lo mismo. Si se deroga la ley trans y de derechos LGTBIQ, las lesbianas no vamos a poder filiar a, nuestra, a las hijas de nuestras parejas, que son nuestras hijas también. O sea, esto es harto. ¿Por qué? Porque se quieren conservar las cosas. Entonces, yo no quiero ser una lesbiana vieja. Pero es que detrás de todas no esas frases, nada. que es mucho de. En la época de. Inserte, época.
1: Se vivía mejor. No nos mejor. Lo que pasa es que eras más joven. Entonces, como eras más joven, tienes recuerdos de esa época sesgados, de cuando salías de fiesta, cuando eras no sé qué, cuando no sé cuándo, y por eso es como se vivía mejor. Pero es lo que dices tú, ubiquese O sea, y además me parece que dentro del movimiento feminista transincluyente nunca se le ha negado a feministas como Amelia Barcárcel, como Lidia Falcón, lo que han hecho por el feminismo en su época. Cosa que ellas sí que hacen con, con nosotras. ¿eh? Sí, o sea, claro, es como, como que Irene Montero no ha hecho nada, es una inútil, no sé qué. Al revés, no se ha hecho. Es como... Oye, estas feministas en su época, en los 70, 80 y tal, han sido súper importantes. Ahora mismo, a día de hoy, ubique esa señora, porque está cayendo en ser, pues, un Felipe González de la vida. Que es como, pero señor, usted no era supuestamente socialista, pues ahora parece que es aznar. O sea, entonces creo que tiene. O sea, no es edadismo, es joder. O sea, escúchese, señora, sí. ¿qué está diciendo? Que un gobierno con el PP no es peligroso para los derechos de las mujeres. ¿Cómo? O sea, ¿cómo? Un señor que quería hacer, eh, acabar con el matrimonio igualitario, ya que es. han estado a, a favor, o sea, en contra del
0: aborto sistemáticamente.
1: Hola, Hola. y que diga esto... Sí.
0: O sea, Amelia, por favor, ya va. <risas> Amelia, tienes que parar. Y sobre todo, tía, ya no solo en la cuestión de la transinclusión. ¿eh? O sea, en todo. Mira lo que está pasando ahora mismo. Estamos en una crisis climática muy grave. <risas> no meter, yo es estoy... <risas> que se va a acabar el mundo y estoy todavía... Pues eco-ansiedad todo el rato. De hecho, tenemos como todas las luces encendidas. En <risas> bueno, no sé, Mira, es que mira qué calor hace. Por algo será. Pero la cosa sí. es como, por ejemplo, ahora mismo que yo he visto a gente reírse del ecofeminismo. Que es como, bueno, los movimientos que se juntan, claro, porque es que a lo mejor hay ciertas feministas que se han dado cuenta que sin lo, sin lo eco y sin la lucha climática y por el medio ambiente nada tiene sentido, como muchas otras cosas. O sea, tú, por ejemplo, eh, pues vuelvo con lo del medioambiental, pero porque de verdad es que estoy muy impactada. Una persona o un grupo de personas, un colectivo que se dedique a la lucha medioambiental, creo que tienen que mirar a su alrededor y darse cuenta de que ahora mismo hay personas racializadas, hay personas LGTBIQ+, hay personas etcétera, 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 porque es el mundo en el que viven. ¿Qué mundo quieres conservar si no sabes de cómo gira el mundo? Quiero decir, tú tienes que saber... Que hay ciertos colectivos, cuál es la lucha de cada colectivo y unir esas fuerzas también, igual que nosotras. Yo no me puedo tapar los ojos y decir, es que yo quiero seguir siendo lesbiana. Ya, pues es que a lo mejor me tengo que eh, preocupar también por el medio ambiente porque es que si no, no voy a poder ser lesbiana porque si no respiro, no soy nada.
1: Hombre, a ver, yo en esto dos cosas. Uno, si el ecofeminismo sirve para que dejen de hacer tote bags, yo es mi movimiento, esto <risa> sí. tote bags. Es o sea, tote ya bag. valió. Es un artículo que ha tenido su momento Genial, pero ya suficiente.
0: Dejad de regalarnos eso, tote bags.
1: O sea, en general, dejad de, de hacer tote bags. Haga sí. ir, o sea, haced otras cosas. Ahí seguro otros productos de Merchant. genial Pobres bisexualas que sí. se van a quedar sin tote bag.
0: Es <ríe> un poco como, como muy... el símbolo de las bisexualas.
1: Y eso y echaros bien la crema. Segunda cosa, eh, es que eso es muy importante porque imagínate que tú estás en un movimiento, por ejemplo, y dices tú, a favor de luchar por un mundo donde nos acaben 50 años, o sea, por el ecologismo y tal, y de repente llega, por ejemplo, un mensaje y dice, hola a todos, pues tío, ¿qué te cuesta poner hola a todos, todas, todes? ¿Por qué? Porque estás incluyendo a alguien y si en ese movimiento, por ejemplo, una persona no binaria pues está guay que la incluyas o que ese movimiento se posicione contra el racismo, está guay porque si dentro de tus activistas hay alguna persona racializada, se va a sentir incluida. Entonces es simplemente mirar un poco más
0: allá. Tampoco cuesta nada. Eh, igualmente tenemos que hacer un episodio de lenguaje inclusivo porque yo tengo mis opiniones. Eh, mira, te digo una cosa. ¿Cuánto tiempo llevamos? Ya hay que terminar. Vamos vale, pues una mira, hora. Vamos a terminar. Vamos a terminar con tres cosas. Lo primero. Hay plataformas como Amazon hay centros comerciales o como se llame, como el Corte Inglés o librerías, como, por decirlo algo, de, como la Casa del Libro que tienen aún eh, material de terapia, de pseudoterapia de conversión te sorprendió esto, ¿eh? Te sorprendió cuando te... me sorprendió porque pensaba que lo habían quitado, ¿vale? Por ejemplo, en el corte inglés hay un libro que se llama Quiero dejar de ser homosexual y en la casa del libro otro que se llama Yo fui gay. Sí que es verdad que eh, ambos tienen otros libros de supervivencia, ese tipo de terapias y tal, pero tenéis que parar, por favor. Y luego, pues eh, yo lo he dicho como al principio, y no quiero decir nombres porque no me apetece terminar la temporada con una batalla legal, pero hay gente que hace terapias de conversión reales. Y eh, tiene, tenéis un montón de vídeos en TikTok y en todas partes hablando de la ideología de género. Y que si eh, hay cositas, pues que son una desviación que se puede arreglar, dice de la homosexualidad. Eh, bueno, pues que están ganando mucho dinero a, a costa de pues, lavarse la carita con cosas de psicología súper divertidas. Las encontraréis en Spotify. ¿Hablas es... de señoras rojas? Sí. Sí, a lo de señoras rojas. Pero bueno, esto que me escandaliza absolutamente. Eh, y luego que tengo la clave de que decimos todo el rato que por qué hay tan pocos bares de lesbianas y tantos bares de maricones. Ya sé por qué. Esto lo podemos desarrollar ya en otro episodio de la temporada que viene. Pero me di cuenta el otro día, precisamente por eso. Ah, por eso fue lo de que no quería ser una lesbiana vieja. Porque había una persona no binaria eh, que se movía mucho por, por el ambiente gay. Y decía que los hombres homosexuales, y esto es verdad, tienen como mogollón de tipos. En plan están los osos, están los no sé qué, bla, 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 que tienen además como sus propios emoticonos, que tienen un montón de tipos de gays. Las lesbianas, ¿no? Las lesbianas están las del pelo corto y las del pelo largo, más o menos. O sea, por hacerlo muy reduccionista. Pero ellos tienen como bares de, ¿sabes? Bares de osos, bares de mazados, bares de... No sé qué. Es que estoy pensando en plan de bar de cantautoras, bar de escaladoras, bar... De... Claro, pero es que en realidad las lesbianas, como somos mujeres y como no nos han dejado dar rienda suelta a fetiches uh -huh. y a libertades sexuales en general, estamos como todas metidas en el fulanita. Esto lo vamos a desarrollar en un episodio entero, pero uh -huh. tía, me explotó mucho la cabeza porque
1: dije, soy vieja y no había pensado en esto. Da que pensar en eso y luego el, el tema del techo de cristal, que al final tenemos menos poder adquisitivo, acá menos poder sí. para gastarnos en, en tomar copas y, y todo eso. Eso
0: por supuesto, pero también es eso, que no hay tipos de bares de lesbianas o bares de lesbianas para tipos concretos de lesbianas, porque que no hay muchos tipos de lesbianas. Esto hay que hablarlo. ¿Y por qué lo vamos a dejar aquí? Porque. Pues porque ya
1: eso, llevamos muchísimo tiempo y luego. Te iba a decir, la quedita soy yo, pero. ¡ah! a hacer el, el outro y luego contamos Venga, la cosa. Ahora el es otro. que hemos dicho, eh, joder, si hacemos la intro una cada una, ¿no? Pero esta vez como es el último capítulo de El orgullo, pues hemos dicho, "Terci la intro
0: y yo el el outro". No, nos la gusta outro. la paridad y esta persona me quiere ocupar el espacio. ¿Diquero? Eso estaba repartido y fíjate, por lo que sea.
1: <risa> Pero porque es el de la última temporada y vamos a parar en verano y no nos lo queremos todavía.
0: ¿no? Ah, bueno, claro, que este es el último episodio, amigas. Lo claro. siento.
1: No sé. el último no. episodio de
0: la temporada o sea en un mes y medio estamos aquí no os preocupéis sí. no vamos a parar no mucho vamos a parar. yo
1: quería finalizar eh, esta, este capítulo llamando un poco al tema de la necesidad de politización del colectivo para que estemos todas todes unidos, unidas, unides y hagamos fuerza porque lo que se viene es eh, bastante, bueno, mmm, incierto y tenemos que estar bien fuertes haciendo barrera. Tiene que ser un espacio confortable para todas las letras del colectivo y, bueno, creo que, que nosotros empezamos haciendo este podcast diciendo que es un podcast de lesbianas, para lesbianas sobre lesbianas, luego nos hemos dado cuenta que, además de para lesbianas, ha servido para muchísima gente... Y creo también que hemos hecho un poco, y eso también es importante, el podcast, lo decimos siempre, que nos gustaría haber tenido cuando éramos pequeñas, o sea, yo no sabía que podían existir chicas con el pelo corto, chicas con la cabeza rapada, que jugaban al fútbol, que tuvieran mmm, un huerto en que vivieran solas, que no tuviesen por qué casarse, que pudiesen follar con otras mujeres... Con otras mujeres y con otros hombres, tampoco sabía que podía haber hombres que llevaran falda. Entonces, creo que también es súper importante que pensemos en todas esas chavalas que, que son peques y que se ven reflejadas o, o saben que existen, que pueden existir gracias a este podcast. Y para mí es una de las cosas más importantes, creo que también. Eh, o sea, quería acabar con esto porque me parece que es como una forma de. Bueno, tía, o sea, no tampoco retrospectiva, pero sí que ver que simplemente lo que dices tú el poner la cara y el estar también... ¿Vas a llorar? ¡Ay, qué bonito! El poner la cara y el, y el estar tiene una repercusión en que a lo mejor hay una mini-vac y una mini terzi que están ahora mismo con 12-13 años escuchando el podcast y saben que pueden existir y habitar este, esta sociedad y este mundo, ¿vale? Y ya está. Y eso... ¡Ay, ¡Qué, qué bonito! bonito. <risa> y ahora,
0: y ahora, a la ver,
1: noticia. Esto me
0: ha gustado mucho y es. Me, me, Estás llorando de si verdad. Llorando de verdad, es que me ha parecido precioso. Y... Ay, qué guay. Ay, <risa> qué bien te he hecho llorar, como si fuera tan difícil. Pero esto es muy bonito lo que ha dicho Baque, porque además, mira, el otro día nos pusieron un comentario que me gustó mucho y que era algo así como: eh, no os vendáis al mainstream. Nosotras, es cierto lo que ha dicho Baque, empezamos esto. Con ganas... Con ganas... no, <risa> eh, Con muchas ganas... Y con mucha ilusión... Y siempre haciéndolo por las demás... Lo que hemos vivido en este año y medio... Ya no solo en cuestión del podcast... La gente que hemos conocido... Las personitas que nos han venido a ver... La cara de emoción de la... O sea, a mí me flipa ver la cara de emoción de las chavalas... Cuando vienen a vernos al teatro... O a los ayuntamientos o lo que sea... Que no lo hacemos por dinero... Que nosotras con esto podemos hacer más dinero... Menos dinero lo que sea... Pero tenemos nuestros trabajos esto lo hacemos por, porque queremos y me parece como muy guay porque bueno me parece muy guay y, y espero que a vosotras también os parezca guay nosotras hemos tenido ofertas nosotras hemos tenido cantos de sirena no queremos dinero no queremos hacerlo hemos incluso como recibido ofertas para hacer este eh, podcast cerrado costándos a vosotras pasta y nosotras llevándonos mucho dinero no queremos hacerlo, de hecho eso se ha rechazado y me parece como digno decirlo uh -huh. no queremos a nadie que nos represente a costa de eh, que la gente se tenga que dejar pasta que no, tiene, o por, que no tiene por qué gastarse para escuchar lo que tenemos que decirle, nuestra compañía no cuesta pasta no, y sobre todo que nos parece también
1: hipócrita estar hablando de que el capitalismo supone una brecha a nivel de clase y cobrar porque podáis escuchar el podcast, o sea, no tiene ningún tipo de sentido y nos gusta ser fiel a
0: nuestros principios porque si no, nada de esto mmm, tendría encaja. Sentido. Exacto, claro, o sea. entonces sí que es verdad que nos ha costado mucho, mucho, mucho mmm, tomar la decisión y con toda la ilusión ahora lo decimos, pero hemos encontrado a un grupo de personas, un grupo de mujeres maravillosas con las que creemos que nos sentimos muy a gusto, y nos vamos a sentir muy a gusto, que nos permiten seguir llegando a vosotras, a vosotres y a vosotros, con toda la libertad del mundo vamos a seguir estando en ayuntamientos vamos a seguir estando en los teatros, vamos a seguir estando en nuestras casas, vamos a seguir eh, sin que nadie nos mire el guión, sin que nadie nos obligue a hacer nada, sin eh, eh, vendernos al puñetero capital de los cojones y sin eh, ser unas falsas de mierda, vamos a seguir diciendo palabrotas, vamos a seguir cagándonos en la derecha, en los heteros falsos en la política en general vamos a seguir cagándonos en el fascismo vamos a seguir haciendo el burro en los teatros y o a sea, decir lo que pensamos, lo que sentimos y lo que pensamos y creemos de verdad que es necesario gracias a... A la vez, ¿cómo? Venga, una, una, dos y tres. Y tres. Radio, ¡Radio Primavera Sound. Sound! Que esto parece un putito anuncio, pero hemos fichado, nos ha fichado la gente maravillosa de Radio Primavera Sound. Conocerán ustedes algunos eh, podcasts, otros podcasts como Tardeo, de, de forma semanal. cuando
1: empezamos que todo como, ¡Ah, Es que me encantan esas señoras.
0: Es que me encanta, sí. me encanta muchísimo. Y sobre todo lo
1: hemos hecho para que esto tenga más calidad, para salir Exacto. de aquí, para que no tengamos que preocuparnos de ciertos aspectos aspectos técnicos sino que lo haga gente que se dedica a eso y que sabe hacerlo Bastante genial, genial. y nosotras poder dedicarnos a dar un salto de calidad con el podcast por poder seguir creciendo por poder seguir llegando a más sitios por poder seguir abarcando más cosas y sobre exacto. todo por lo que decía Terci porque se nos garantiza que la esencia no va a cambiar que para nosotras era lo más importante y vamos, una línea roja
0: absoluta porque si no, es que no, no, no tiene sentido exacto, y no, que nadie nos va a cambiar al revés, nos van a ayudar a ser cada vez mejor no vamos a fallaros yo es una cosa a la que me comprometo y si no, pues cortáis este trozo de vídeo y me lo pasáis por la cara si queréis pero no queremos fallaros, queremos seguir con vosotras queremos además conseguir llegar a más y más gente porque estas personas nos van a ayudar a que la comunidad sea todavía más grande Cuantos, cuantas más seamos menos miedo vamos a tener eh, y ante el odio el fascismo y la oscuridad, purpurina unicornios y lesbianas y primavera
1: Primavera, qué bien, ah, no voy a poder decir que me va a hacer una puta mierda la estación la primavera. Ahora te tienen que
0: gustar la primavera. La primavera, ¿ves? La primavera lesbiana. Ya ¿tienes? está
1: cambiando, me está cambiando el haber fichado por alguien. Teníamos no, no me sigue razón. me va a una puta mierda la
0: primavera. <risa> Pero bueno, que aún así estamos súper contentas, que esto para nosotras no era el fin que nos fichase una, una casa de podcast para nada es una ayuda más porque además esto se hace inabarcable somos dos personas llevamos siendo dos personas un año mm. es complicado es mucho curro son muchos quebraderos de cabeza y eh, esto pues eso hay muchas veces que nos dicen jo ¿por qué no venís a Valencia? jo ¿por qué no venís a no sé dónde? lo de Barcelona nos ha costado eh, Dios se ayuda menos mal que existe Bex Walker nuestra amiga porque mm. si no ni de coña lo hubiésemos conseguido bueno pues gracias a Radio Primavera Sound podemos ir un montón de, más, de veces más a Barcelona podemos ir a más sitios podemos estar en más partes nosotras solas no lo hubiésemos conseguido Entonces vamos a tomarnos esto Como una oportunidad de expansión de las lesbianitas Va a molar mucho ¿Y
1: por qué no? ¿Por qué no Latinoamérica?
0: ¡Ey! <risa> bueno, ¿por qué no Latinoamérica? Estaría muy bien mira, Me encantaría ir a Chile, Argentina O sea, que nos decís ¿Por qué no por qué no venís? Pues mira, ojalá, cariño Ojalá sabe? pudiésemos ir Pero bueno, la cosa es que paramos aquí Y volvemos en septiembre ¿Vale? Ya acordáis, 31, 1, 2 y 3 de eh, o sea, agosto, septiembre, y septiembre. agosto y septiembre vamos a estar en Barcelona eh, son los cuatro días seguidos hicimos un sold out de la leche pero va, eso vamos a volver una y otra vez una y otra vez una y otra vez vais a seguir teniendo el podcast quincenal Vamos a seguir en las redes, o sea, va a seguir todo igual, pero lo que dice va que con un salto de calidad vamos a dejar de grabar en las dos puntos puto cocina O sea, ya valió, vamos a estar en un estudio con micrófonos que no son cactus. Qué es
1: que tenemos eso, ¿eh? el plástico del reciclaje aquí al lado que no se vea. Ve, o como es como una videollamada cuando quitas todas las cosas,
0: y aquí la nevera y yo estoy otra vez en bra, Es que esto no es
1: serio. Bueno, que nos vemos prontito y que os queremos mucho Sí,
0: os queremos muchísimo y mañana Bueno, hoy lo estaréis escuchando Dar las gracias al Ministerio de Igualdad Porque nos va a dar un premio por Lesbianas de mierda Arcoiris, que nos gusta Exacto, y que os queremos mucho Y que nos vemos en un mes y medio Me has hecho llorar
1: Qué guay, no lo tenía Maldita. pensado, pero me ha gustado mucho. Ya, pero me
0: ha da dado como en plan de, es verdad. Es que... Tía, es que es muy preciosito lo que hemos hecho. Es muy precioso. ¿no?
1: ¿no? Sí. Ay, no, venga, abrázame. Oh. Estoy
0: muy orgullosa de nosotras.
1: Yo también, te quiero mucho. Sí,
0: yo también te quiero mucho. Qué aventura más.